0: It's not about the degree itself. Karena kalau kamu punya degree tapi kamu tidur seharian nggak ngapa-ngapain ya, ya udah. Maksudnya kamu nggak akan, kamu nggak akan ada kontribusi apa apa gitu. The most important thing is actually what you do with your degree.
1: Hi, now you are listening Transform Talks. In case you haven't know about this channel, it's a series of podcast presented by Transformi. Designed for anyone desiring motivation and inspiration, we will bring the transformation through this channel. Lagi hari ini uh, kita akan ngobrolin tentang the secret recipe of uh, getting to Oxford and Harvard University, dua alamamater Mas Rizky ini. Oke, okay, langsung aja Mas Rizky, gimana sih perjuangannya Mas Rizky lulus dari dua universitas tersebut? Uh.
0: yang jelas perjuangannya ini ya apa namanya perjuangannya uh, dimulai jauh hari sebelum uh, jauh hari sebelum apply bahkan karena okay. uh, untuk kita bisa apply ini kan uh, tingkat master ya maksudnya ini kuliahnya kan tingkat master jadi mm -hmm. jelas yang kita submit itu adalah performance kita selama S1 gitu. Um, oh, okay. Jadi makanya kalau teman-teman di sini masih ada yang kuliah uh, S1 gitu, um, salah satu hal yang yang aku juga selalu nasehat, sharing lah ke ke mahasiswaku dan juga mentisku adalah uh, kalau kalian punya mimpi itu uh, kalau bisa you know uh, plan it ahead gitu. maksudnya itu itu di, direncanakan sedini mungkin lah bahasa bahasa ininya ya bahasa bahasa bakunya tuh saya, uh, direncanakan sedini mungkin dan uh, bermimpilah uh, sebesar mungkin gitu. Maksudnya aku aku mimpi untuk aku mimpi untuk daftar atau kuliah di Harvard itu bukan setelah lulus dari Oxford baru hm, kayaknya gue bisa nih kuliah di Harvard nih kan gue udah lulus Oxford, enggak, mm -hmm. it's not like that gitu. Aku dulu bermimpi untuk pengen Oxford sama Harvard, udah dari kecil bahkan, udah dari, dari apa ya, aku masih kecil ya, karena dulu kebetulan aku nge-fans banget sama Harry Potter gitu kan, oh, terus, okay. apa, mm -hmm. kayak, itu makanya kayak, kalau Oxford, wah Oxford kan syutingnya kan di situ terus, uh -huh. uh, mm -mm gitu mm -hmm. kan, terus, apa, uh, kalau Harvard ya obviously, You know it's it's the number one university in the world gitu. Mm -hmm. Jadi apa? Kalau tanya Harvard tuh, Hogwarts ho ho gitu. Jadi yeah, anyway apa? Uh, emang tapi secara serius, Moscow aku aku sudah ibaratnya tuh nyari tahu tentang persyaratannya apa sih untuk bisa daftar ke Harvard, Oxford udah mm -hmm. secara serius aku dari zaman kuliah nuzul. Jadi uh, makanya kalau ditanya perjuangannya <coughs> seberapa lama ya. Minimal satu dekade dari 2010 Aku mulai Satu
1: dekade berarti kuliah, sekitar ya. 10 tahun ya mas ya Benar-benar dari yeah, semesternya Ya tekniknya bahkan gitu, Maksudnya benar-benar dari awal hmm. kuliah Oke okay, aku yeah. mau sini gitu Benar-benar dari awal Betul-betul betul. dan oh, itu
0: okay. bahkan despite hmm, Dan itu bahkan despite aku Sebelum masuk kuliah gagal ujian nasional itu loh yang oh, yeah, Artikel yeah, yeah, yang kamu yeah. tunjukin itu kan <laughs> Di akhir-akhirnya <laughs> Di di ini <laughs> dibuka tuh ternyata oh mas Rifki ini dulu apa namanya siapa yang nyangka gitu ternyata mm -hmm. hampir nggak lulus SMA karena gagal ujian nasional jadi makanya aku aku apa ya memberanikan diri untuk share itu karena mungkin apa ya banyak dari kita tuh yang ini si nuzul apa uh, udah rendah diri dulu gitu jadi kalau aku selalu bilang tuh rendah hati itu baik ya Maksudnya mm -hmm. kualitas rendah hati atau humility atau being humble itu kan bagus gitu ya yes. um, berarti kita menghargai semua orang kita nggak me, apa ya nggak menganggap rendah orang lain. Cuman kan kalau rendah diri itu beda cerita. Kalau rendah diri kan berarti ibaratnya kita menilai diri kita tuh lebih rendah daripada value kita sebenarnya gitu, atau potensi kita sebenarnya. Hmm. Nah itu yang membuat banyak orang kemudian nggak daftar gitu, karena mereka udah mikir dulu, wah siapa sih aku gitu kan, hmm. apa namanya hmm. e, mana mungkin aku bisa keterima di alma maternya Obama kayak gitu. Lah hmm. kalau aku kayak gitu, bayangin loh, aku dulu nggak hampir nggak lulus SMA loh. maksudnya anak yang hampir nggak lulus SMA coba kalau misalnya, misalnya
1: apa dia itu, apa kegagalan itu juga salah, apa ya menjadi salah satu cambuk gitu akhirnya kayak oh, Mas Bangkit oh iya aku salah nih gitu apakah salah satu ya. kegagalannya gitu
0: pasti pasti justru itu apa ya momen gagal itu adalah salah satu bisa dibilang turning point di dalam hidupku oh, ya yang karena... paling berharga aku sangat bersyukur sama sama Allah sama Tuhan ya uh, atas kejadian itu karena itu kejadian yang membuat aku kayak 180 derajat kayak oke okay, kamu tuh nggak bisa cuman mengandalkan kemampuan atau bakat atau ini alami gitu loh kayak nggak hmm. ada ceritanya tuh orang kayak maksudnya bisa bener-bener sukses ya dalam dalam kehidupan ini cuman hanya mengandalkan bakat atau kemampuan atau koreksi atau ini keluarga tuh enggak nggak bisa gitu tetap kamu harus berjuang mati-matian dan aku aku merasa aku Aku sadar pas waktu SMA itu aku uh, di situ apa jatuhnya itu karena aku menganggap bahwa oh ya aku kan udah bisa lah insyaallah udah ini gitu ya waktu itu juga ikut lomba debat segala macam mewakili Indonesia di kejuaraan debat internasional jadi udah ngerasa oke okay, ini bisa nih bisa nih tapi I didn't put in the work gitu loh aku nggak mempersiapkan uh, se, se serius yang seharusnya aku mempersiapkan untuk ujian nasional aku terlalu fokus di, di debat nah akhirnya itu juga Jadi uh, apa ya motivasi buat aku kuliah membuat aku sadar bahwa satu hard work itu number one gitu hard work and work smart ya work hard and work smart itu number one kayak nggak ibaratnya tuh kayak mau kamu punya bakat alami seini apapun tapi kalau itu enggak nggak diasah pasti akan tumpul gitu kan uh, yeah. <laughs> jadi itu yang satu yang kedua juga membuat aku sadar bahwa tetap prioritas nomor satu sebagai seorang siswa atau mahasiswa adalah akademis gitu. Aku dulu kesalahannya kan terlalu fokus ke ekstrakurikuler, akhirnya mengabaikan uh, yang yang core, wisata akademisnya harus makanya jadi gagal. Nah kemudian aku pas waktu kuliah, aku jadi mengubah mindsetnya. Oke, okay, tetap nomor satu adalah akademis, baru uh, prioritas kedua adalah ekstrakurikuler. Gimana caranya biar tetap bisa balance gitu? gitu.
1: Oke, okay, berarti nggak uh, cuma ngandelin bakat, gak cuma ngandelin hal-hal yang di luar kita, tapi juga work hard dan Work smart, ya, mas, ya. yang paling penting. Anyway, Mas uh, tadi kan Mas Rizky cerita, oke okay, dulu aku salah satu inisiat awalnya kenapa milih Oxford karena suka sama Harry Potter kayak gitu. Tapi apakah apa ya, ada alasan lain gitu? Kalau melihat dari peringkatnya kan Oxford dan Harvard ini sering balok-baloka nih menjadi uh, apa namanya top universitas dunia gitu. Apa karena karena popularitasnya atau karena masif kan hukum nih? atau misalkan jurusan hukum di Oxford dan Harvard ini adalah yang terbaik dalam segi ini atau ini gitu gimana mas Ricky?
0: Ya pastinya ini ya nuzul apa namanya ya. uh, jadi apa yang yang maksudnya pastinya consideration selain bahwa punya childhood dream atau di masa yes. kecil itu uh. jelas playing a big role ya maksudnya aku aku pengen kuliah di sana nggak cuma biar bisa pakai jubah biar ngerasa kayak Harry Potter terus pakai main gitu of course not gitu. <laughs> walaupun juga memang pas di Oxford pakai ada jubah, ternyata memang jubah Harry Potter tuh ah, ya ada di Oxford sih. Cuman jelas-jelas consideration lain yang yang lebih akademis dan lebih teknis sangat mempengaruhi. Yang aku mau bilang juga adalah maksudku gimana ya kayak eh uh, semua orang tuh harus kuliah di Harvard atau Oxford gitu. Kenapa aku milih dua universitas tersebut karena memang memang untuk Bidang yang ingin aku geluti dan untuk ilmu yang aku perlukan agar aku dapat menjadi seseorang yang apa ya bisa dianggap expert lah di, di bidang yang ingin aku tekuni itu ilmunya ada di dua tempat itu gitu. The best professors are there gitu. That's that's the thing. Jadi maksudku ya nggak harus semua orang. Maksudnya kayak bukan berarti kita kemudian mendewa-dewakan. Uh, institusi atau gelar ya, karena yang yang aku juga sering sampaikan ke teman-teman adalah bahwa it's not actually about the degree gitu loh, it's not about the degree itself. Karena kalau kamu punya degree tapi kamu tidur seharian nggak ngapa-ngapain ya, ya udah, maksudnya okay. kamu nggak akan kamu nggak akan ada kontribusi apa-apa gitu. The most important thing is actually what you do with your degree. Jadi uh, kalau aku, yaitu tadi kenapa memilihnya Harvard dan Oxford dan kenapa bahkan bisa dibilang apa rela Ya, mati-matian capek kuliah you know dua kali ambil master dua yes, kali karena nah, memang yes. aku punya idealisme kayak untuk expertise yang ingin aku bangun the best professors are there ilmunya tuh ada di dua tempat ini gitu. Nah, mungkin aku hmm. tadi sempat-sempat ngasih spoiler di awal bahwa memang bidang yang aku ingin geluti itu kan namanya hukum persaingan usaha atau hukum anti monopoli kalau di Indonesia. Nah, Lebih khususnya lagi, aku pengen mendalami hukum anti-monopoli ini. Gimana pengaplikasian hukum anti-monopoli atau hukum persaingan usaha di ekonomi digital, in digital markets gitu. Karena ternyata setelah aku membaca beberapa riset-riset yang terbaru, termasuk uh, juga riset dari uh, mantan, ya bukan mant, ya dosenku dulu yang di Oxford. ternyata itu beda sekali gitu loh uh, karakteristik dari pasar digital atau digital markets dengan konvensional markets ya teman-teman di sini yang udah pernah beli dari Tokopedia ngertilah gimana bedanya kan maksudnya kayak uh, dari sistem distribusinya dari sistem maksudnya kan itu itu beda banget gitu loh kayak kita uh, untuk browsingnya aja nggak harus ngeliatin ke toko satu langsung kita cepet bisa ngeliat segala macam lah uh, dan You know, itu ada yang namanya big data, big data analytics, segala macam itu, aku, ya karena ini bukan tentang uh, hukum, uh, aku nggak akan terlalu dalam, cuman yang mau aku bilang adalah, untuk bisa menguasai bidang ini, uh, aku sadar bahwa aku harus punya kompetensi di bidang hukum persaingan usaha, tapi juga di hukum teknologi, gitu. Mm -hmm. Jadi, di di Inggris, di Oxford waktu itu, Ada salah satu profesor yang paling terkenal di bidang ini, namanya Profesor Ariel Ezraqui, dan beliau memang salah satu yang memulai atau pionir lah untuk melihat gimana hukum persaingan usaha ini itu harusnya diubah dengan uh, uh, dengan bisa dibilang apa ya karakteristik pasar yang berbeda lah di ekonomi digital. Nah di Harvard itu mereka ada salah satu pusat studi. di uh, bagi di, di, di bidang hukum teknologi yang sangat terkenal namanya Berkman Klein yeah. Center uh, for uh, internet and society gitulah um, dan itu pokoknya Foundersnya itu pokoknya founders, direktornya orang-orang yang dewa di bidang ini gitu. Nah makanya aku ke Harvard pun juga ingin mendalami salah satunya tentang ini. Banyak actually most of the courses I took tentang hukum teknologi. Jadi aku belajar tentang artificial intelligence, aku belajar tentang digital platform, aku belajar tentang data privacy. Hal-hal yang di Oxford nggak ada waktu itu nuzul gitu. Okay. Kalau dulu di, di Oxford udah ada, aku nggak akan most likely aku nggak akan daftar lagi ke Harvard kan, hmm. paling aku akan langsung straight ke S3. Nah, tapi karena dulu di Oxford nggak ada, makanya aku mulai lagi, agar aku bisa mengejar, mengejar atau mengejarkan uh, disertasi S3 yang yang ingin aku kerjakan, kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti intinya Mas Rifki ini adalah orang yang tidak pernah cukup akan ilmunya ya, apalagi uh, ilmu yang tadi Mas Rifki, uh, apa ya, ingin dalami terkait hukum persaingan usaha di dunia di, di dunia digital gitu ya mas ya. Udah hmm. di Oxford lanjut lagi ke Harvard karena ngerasa abis ah, belum cukup nih ilmunya kayak gitu. Anyway mas Betul. Rifki ngomongin uh, gelar master yang mas Rifki didapat dari Oxford itu kan magister juris, magister of juris. Correct me if I'm wrong ya mas hmm. ya. <laughs> itu uh, hmm. dari beberapa sumber yang saya baca juga mas Rifki adalah satu-satunya atau orang Indonesia pertama yang lulus dengan gelar tersebut. M. Jur dari Oxford itu bisa diceritain nggak hmm. mas? Apa sih maksud terkait makna dari gelar Mjur itu?
0: Um, jadi mungkin kalau aku koreksi ini ya aku bukan satu-satunya yang pegang gelar itu karena kebetulan oh, okay. ada uh, juniorku dua orang yang kebetulan setelah aku lulus uh, dua tahun setelah aku lulus mereka juga Uh, Dapat gelar itu gitu, maksudnya hmm. mereka mengikuti program yang sama. Jadi sekarang kayaknya udah ada tiga orang Indonesia
1: Tapi masalah, uh, yang, orang, yang pertama, ya, orang pertama ya Mas ya, orang pertama Indonesia ke... yang
0: terus dengan gelar Oke. Nah kebetulan aku orang-orang yang pertama gitu. Uh, jadi apa ya? Kalau misalnya uh, mau ditanya sebenarnya apa sih yang yang uh, membuat, maksudnya kok bisa gitu? Uh, Aku jadi orang Indonesia yang pertama. Sebenarnya ini bukan fakta yang membuat aku happy sebenarnya karena uh, itu berarti kan sangat sedikit gitu loh Nuzul. Maksudnya itu berarti sangat sedikit orang Indonesia yang uh, mendapatkan kesempatan untuk kuliah di salah satu tempat terbaik ini di, di dunia at least buat hukum ya. Uh, dan itu sebenarnya membuatku cukup sedih gitu karena aku nggak ngerasa, maksudnya aku nggak merasa bahwa Aku tuh orang yang paling pintar di bidang kayak sama sekali enggak kayak aku aku tahu persis bahwa banyak sahabat-sahabatku, banyak bahkan murid-muridku yang mereka secara kemampuan mereka lebih lebih hebat dari aku gitu loh. Hmm. Um, cuman dengdengnya saya kan kalau dipikir-pikir aku tuh kuliah tahun 2016. Indonesia itu udah merdeka dari 1945. 45. Oxford itu udah berdiri dari tahun 1000 400-an, wow. jadi Oxford udah
1: berapa tuh? 7 abad lebih. Eh,
0: iya, 6, ya. 600, 600 tahun lebih. 600 tahun lebih udah berdiri Indonesia udah merdeka 70 tahun lebih, kenapa baru tuh di 2016? Nah itu dia, ternyata pas waktu aku ngobrol uh, sama apa dosen-dosen uh, di, di Oxford ternyata di uh, statistiknya tuh gini, rasio orang yang diterima ke suatu program di Oxford itu, uh -huh. juga dipengaruhi oleh jumlah pendaftar. Jadi itu berbanding lurus gitu. Nuzul. Semakin banyak orang yang daftar, uh -huh. semakin banyak orang yang daftar, itu rasio orang yang kemudian akan diadmit akan semakin banyak juga. gitu. Oh, okay. Jadi ada rasio percentage -nya. Nah itulah yang menjelaskan kenapa kok bisa Indonesia dengan, kita sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 Orang kalau nggak salah sekarang
1: itu sangat sedikit ya.
0: dibandingkan dengan Singapura yang Singapura nggak nyampe 10 juta bahkan Singapura Oke. tuh kayak diangkat aku waktu itu yang pertama dan obviously berarti cuma satu orang Indonesia Singapura banyak hmm. banget kayak ada empat kali ada 4 apa 5 kayak 5 kali utama juga gitu. ya mas ya
1: itu orang Singapura dan bukan itu. yang
0: pertama hmm. betul betul nah itu ya berarti kan faktanya dari dari informasi itu menunjukkan bahwa oh minimal lima kali lipat Lebih banyak mendaftar dari di dari Singapura ke Oxford dibandingkan dari Indonesia gitu. Oke.
1: Okay. Anyway ini relate. Uh, sorry, mas, anyway ini relate nggak sama pernyataan mas tadi yang uh, terkait apa ya perasaan rendah dirinya di yeah. kebanyakan anak-anak Indonesia gitu. Jadi belum daftar aja udah mikir. I don't think I'm I deserve to get into Oxford kayak gitu. Eh, gimana mas?
0: Betul. Iya benar banget, benar banget. Jadi itu problemnya gitu loh. Karena aku tahu persis itu tadi aku bilang. Misalnya aku ada senior gitulah yang, mm -hmm. yang dia dulu uh, apa namanya lulusan terbaik diangkatannya EPK-nya, wah tapi EPK-nya udah. Maksudnya itu jauh di atas uh, minimumnya untuk daftar gitu ke, mm -hmm. ke Oxford. Prestasinya udah banyak banget. Dia salah satu apa ya associate yang paling uh, bisa dibilang. Paling rising lah, dia rising star di law firmku waktu itu di AHP. Mm -hmm. Tapi pas aku tanya kayak, eh Bang, lu gimana, apa namanya, mm. uh, kan mau kuliah waktu itu. Jadi daftar kemana aja nih, ke Oxford, Cambridge, Harvard, dia kayak, aduh nggak laki, siapa gue gitu. Mm. Aku kayak, lo Bang, lu tuh lulusan terbaik, angkatan lu gitu kayak, lu pendiri ini, lu sekarang di AHP kayak gini, lu minta recommendation dari, apa namanya, You know managing partnernya bang Fikri waktu itu pasti juga dikasih rekomendasi yang glowing yang bagus banget. Oh mm -hmm. daftar bang gitu. Aduh kiki gue nggak pede apa namanya. Maksudnya ya mungkin di Indonesia iya cuman gue kan harus bersaing sama dari seluruh dunia pendaftar seluruh dunia. Pasti kan banyak yang lebih dari gue. Gue takut kalau ini terus kemudian gue udah berharap tapi akhirnya nggak dapet. Nah itu loh kayak sayang banget gitu loh sayang banget. Padahal sebenarnya menurutku kalau dia daftar chance nya tuh cukup tinggi untuk bisa diterima. nah itu baru satu orang yang kenal bayangin tuh di seluruh Indonesia pasti banyak gitu loh ribuan mungkin orang-orang yang kayak gitu sebenarnya mereka kayak pembel, hmm. tapi mereka nggak daftar ya akhirnya karena nggak daftar nggak keterima karena nggak daftar gitu
1: Simpli ya mas terima karena ya daftar dulu gitu. Maksudnya prosesnya apa apa ya nanti dilalui gitu. Tapi ya daftar dulu ya yakin dulu sama diri sendiri. Anyway mas Trifki di Oxford juga pasti kan nggak uh, sendiri kan satu-satunya orang Indonesia di Oxford kayak gitu. Ada juga kalau di
0: bidang lain, hmm, bidang lain hmm. banyak ya. Ada, ada banyak.
1: Nah kalau misalkan mas Trifki juga ngelihat apa ya persaingan atau apa namanya ya kualitas dari orang-orang Indonesia yang uh, sekolah di Oxford juga itu gimana sih mas? apa maksudnya ya pas udah nyambung waktu kan juga itu ya
0: tetap aja nggak kalah kayak gitu gimana mas iyalah iya pasti pasti maksudnya itu yang aku juga mau bilang gitu loh bahwa kalau kalau dari pengamatanku orang-orang Indonesia tuh kita tuh nggak kalah hebat maksudnya maksudnya kan aku juga sebagai dosen ya karena aku sebagai dosen juga biasa maksudku mengevaluasi mahasiswa lah ya misalnya kayak aku nilai mahasiswa jawaban ujian mereka aku nilai uh, apalah jawaban mereka selama di kelas pertanyaan mereka selama di kelas ya aku bisa bilang bahwa ya mahasiswa mahasiswaku pun juga sebenarnya nggak kalah gitu loh sama teman-temanku dulu yang 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 di sana gitu maksudku dan orang-orang Indonesia lain yang di sana pun di bidang lain yang ngerjain S3 di bidang apalah quantum physics lah ada tuh temanku orang Indonesia yang ngerjain tentang quantum physics ada yang ngerjain tentang aerodinamik apa ya, pokoknya S gitu deh pokoknya like super wah gitu banget Um, itu mereka nggak kalah hebat gitu loh sama-sama uh, orang lain dan juga maksudnya orang Indonesia itu bisa berprestasi loh kalau kita memang uh, diberi kesempatan atau memiliki kesempatan untuk pernah di sana ya nyatanya sebelum aku uh, contohnya nih yang, yang yang tahun lalu yang lulus dari Harvard Law School sahabatku juga Andika Andika Sudarman Andika Sudarman ini kan dia orang Indonesia pertama yang di di apa dipilih menjadi kelas marshal di, di Harvard Law School. Terus kemudian dia setelah itu pun dapat lagi award. Dia dapat Dean's Award for Community Excellence. Um, jadi maksud gue tuh kayak, dan itu peer gitu. Kalau kalau apa namanya, uh, untuk award itu tuh harus ada semacam voting atau ininya dari peers lah, dari teman-teman seangkatan kayak gitu. Yeah. Itu kan berarti dia itu kontribusinya keangkatannya sangat dihargai yeah. oleh... Jadi aku ya, ya sama teman-teman se seangkatan dan oleh fakultas gitu. Hmm. Nadira Afifah lah dapat ini, dia juga jadi ini kan. Si Nadira sama si Andika kan dia jadi apa uh, yang memberi speech pas waktu yeah. graduation. graduation. Itu kan kehormatan hmm. salah satu kehormatan yang besar gitu. Um, jadi ya gitu. Nyatanya orang-orang Indonesia itu kalau sudah mau, apa ya berani untuk bermimpi dan berani untuk untuk uh, mendaftar dan akhirnya dapat kesempatan untuk kuliah di sana, nggak kalah nggak kalah hebat gitu.
1: Berarti semuanya emang dimulai dari kepercayaan diri kita ya mas ya, maksudnya orang lain ngelihat kita, oh kamu hebat ini-gini, -ini, tapi juga kalau misalkan nggak dari kita sendiri yang yakin sama kita sendiri juga ya, ya, ya you will know, you will, go no, you will go nowhere kayak gitu, kamu nggak akan pergi ke yeah. orang mana. Okay. Anyway Mas Rifki dulu waktu Oxford itu kalau salah dapet beasiswa dari Jardin Foundation ya mas ya? Hmm. nah jad, uh, anyway buat teman-teman yang nggak tahu jaring foundation itu adalah beasiswa yang diberikan untuk mereka yang keterima di University of Oxford juga Cambridge. Nah itu uh, apa aja sih mas uh, apa ya mestinya persyaratannya atau kualifikasinya untuk dapetin jaring scholarship waktu S2 Oxford itu gimana sih mas?
0: Hmm, iya jadi uh, ini mungkin yang banyak teman-teman juga apa ya bikin bikin minder gitu buat daftar ke Oxford itu kalau kita ngomong tentang funding gitu oh, ya, pendanaan itu, ah, ya. Uh, karena jelas jauh lebih mahal ya. maksudnya kuliah di sana jauh lebih mahal daripada di, di, di Indonesia, dan memang bahkan dibandingkan beberapa universitas yang ada di negara itu itu juga cenderung lebih, maksudnya bisa dibilang itu lebih mahal, maksudku kuliah di Oxford itu dibandingkan beberapa universitas lain di Inggris pun uh, tuition fee-nya lebih tinggi, gitu. Oh, um, oh. dan sama juga Harvard, apalagi Harvard ya, karena mereka kan uh, apa namanya uh, ya private inilah, private university dan dan Uh, emang sangat terkenal sangat mahal gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang ngerasa kayak wah, kalaupun aku bisa daftar, gimana nih fundingnya gitu? Kayak aku mau duit dari mana gitu? Uh, buat gambaran aja kayak contohnya tuition feeku dulu di Oxford 25.000 pounds dengan rate kurs sekarang 20.000 lebih berarti itu sekitar 500, 500 juta. juta lebih, ya. hmm, belum sama apa namanya uh, living, you know, living, living close, allowance, segala, living hmm. cost, uh -huh. Kalau di Harvard kemarin itu 68.000 dengan rate dolar sekarang berapa ya? 13.000 apa 14.000 14, ya? Uh, itu berarti mungkin hampir 800-an juta. Ya hampir uh, 1 miliar untuk di sana hmm.
1: aja hidup di sana ya Mas ya. Hmm,
0: baru itu baru tuition fee-nya tuh belum sama living cost dan segala macam. Mm -hmm. Obviously jelas aku sebagai dosen yang masih junior, I have nowhere near that much money gitu loh kayak tabunganku tuh jauh. maksudnya jauh-jauh nggak -jauh akan mungkin cukup untuk bisa kuliah kesatu aja nggak nggak cukup apalagi buat kedua gitu nah yang mungkin juga teman-teman nggak -teman tahu ternyata bahwa scholarship itu enggak cuman dari pemerintah gitu maksudnya selain dari LPDP selain dari Chevening selain dari Fulbright ternyata universitas-universitas ini itu juga punya loh skema-skema beasiswa yang internal sifatnya nah itu termasuk salah satunya Jardin gitu nuzul apa namanya uh, aku alhamdulillah kuliah di Oxford sama di Harvard, full beasiswa ya, aku nggak, aku nggak tahu somehow beredar uh, isu kayak, wah ini Mas Rifki, apa namanya, uh, membiayai kuliahnya sendiri, wah lebih bagus ya sebenarnya ceritanya kalau beasiswa. Terus aku batin kayak, kalian tuh doanya bagus banget ya, bisa <laughs> punya duit sebanyak amin, itu. Amin gitu
1: ya Mas,
0: ya. <laughs> ya amin deh di masa depan gitu, cuman kayak, apa obviously you don't know me gitu kayak kan saya tuh nggak tahu nggak kenal ya kayak belum searching
1: tentang mas risky kalau ngomong kayak gitu
0: ya iya belum searching tentang dan dan nggak tahu maksudnya itu nggak masuk akal gitu loh kayak kak apalagi juga aku juga bukan dari keluarga yang yang gimana gimana kan bapak ibuku juga dosen gitu um, so ya yeah, my point adalah bahwa uh, scholarships itu uh, banyak opportunitiesnya dari dalam atau dari uh, internal universitasnya itu bahkan hmm. um, apa ya kayak uh, bisa dibilang jumlahnya itu maksudnya dalam arti bukan jumlah duit yang uang yang didapatkan tetapi uh, jumlah tipe beasiswa yang ada itu banyak banget jauh banyak jauh lebih banyak daripada yang teman-teman bayangkan gitu
1: hmm.
0: um, apa namanya macam-macam deh ininya uh, tipe-tipenya ada yang uh,
1: Ada yang, full, ada, yang partial, untuk. Ya, ah, ada yang full ada
0: yang parcial ya mas ya, ada yang full ada yang parcial ada yang buat living alawansnya aja ada yang buat tuition fee nya aja jadi hmm. poinnya macam-macam banyak banget ya, tipe-tipe biasiswanya gitu. Hmm. Um, nah kalau kita ngomong tentang Jardine, memang Jardine itu khusus jadi Jardine Foundation itu uh, yayasan atau foundation yang didirikan oleh uh, Jardine Matheson Corporation itu uh, sebuah apa ya ya kayak Uh, konglomerasi lah, bis, bisnis uh, company yang yang mereka based di Hong Kong dan punya operations all over Asia gitu. Terus mereka kebetulan memang pendirinya masa Masterson ini uh, itu orang-orang yang lulusan uh, Oxford sama Cambridge. Jadi mereka okay. mendirikan biasiswa itu khusus untuk orang-orang yang berasal dari negara mereka melakukan bisnis yang keterima di Oxford atau Cambridge jadi memang khususnya Indonesia ya mas ya ya salah satunya Indonesia justru actually Indonesia kayaknya negara yang menghasilkan uang paling banyak deh, selain omong
1: <laughs> buat ya.
0: jardin gitu uh, jadi kalau ya gitu sih kalau misalnya ditanya itu buat S2 juga gimana, atau
1: S3 S
0: mas, waktu itu S2 ya mas ya itu buat S2 aja ya, atau, S S atau S1, S2, S3 S2, S1, S2 dan S3 actually oh, okay, S1, S2 semuanya. dan S3 okay. semua uh, jadi bahkan dari S1 pun juga ada walaupun mungkin memang lebih sedikit jumlahnya ya uh -huh. hmm. karena kayaknya agak relatif jarang orang Indonesia dari S1 udah mau pergi keluar tuh kayaknya uh, cukup jarang cukup rare gitu um, nah kalau dari persyaratan dan segala macam uh, <tuh> jadi jardin ini ada dua skema sebenarnya ada skema yang umum yang regular itu uh, apa harus kita harus udah keterima dulu, jadi udah harus dapat letter of acceptance dari Oxford atau Cambridge, nanti baru setelah itu bisa uh, daftar gitu, uh, hmm. ke Jardim.
1: Caranya setelah mengatakan. Ya.
0: ya, itu yang regular scheme. Ya, LOE salah satu ininya ya, persyaratan. Nah, uh, ada skema lain yang memang itu available untuk uh, kalau nggak salah dua universitas di, di Indonesia, yaitu UGM sama ITB kalau sekarang. Jadi itu hmm. ada memang skema khusus buat UGM sama ITB, jadi... Uh, untuk yang UGM Scheme atau ITB Scheme ini sebelum bahkan daftar ke Oxford udah bisa daftar uh, ke Jardinya. Nah nanti
1: okay.
0: apa yeah. daftarnya ke Jardinya dulu. Terus kalau udah confirm sebagai finalist, nanti Jardin akan membantu untuk daftar kayak gitu. Oh, Jadi okay. dia akan bantu proofreading, okay. dia akan ngasih uh, ini buat apa apa funding buat juga IELTS, segala macam. Yeah. Biaya biaya untuk pendaftarannya gitu akan di cover.
1: Mas Rifki kan dulu S1-nya di UGM ya, mas ya. Berarti Mas masuk uh, ke skim yang kedua tadi yang khusus buat uh, apa namanya UGM dan ITB. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman juga ada yang uh, mikir kayak, oh ya udah, berarti uh, Mas Rifki ada privilege sedikit nih gara-gara dari universitas yang bisa dibilang cukup apa ya, uh, cukup. Uh, Terkenal, bukan terkenal aja sih, tapi akuitas ya juga bagus gitu, GM dan ITB. Kayak gitu. Nah, berarti untuk mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain juga sebenarnya ada kesempatan buat dapetin Jardin uh, Scholarship, tapi masuknya ke yang skema satu ya, Mas, tadi?
0: Iya, cuman ya sebenarnya gini sih, nuzul kalau mau dibilang privilege. Ya, ini topik yang
1: Sangat cukup polemik ya. Sangat sensitif karena... dan polemik, benar. <laughs> iya,
0: karena menurutku kadang-kadang, uh, sorry to say, orang, orang kita agak latah ya, jadi mereka mendengar konsep ini kan sebenarnya diomongin kan banyak di Amerika. Dan konteksnya tuh race. Racial like privilege it. gitu. Maksudnya kita bandingin antara orang white male Americans compared to misalnya yang minority. Misalnya African Americans. Sebenarnya konteks awalnya tuh itu gitu. Cuman perseorang orang Indonesia latah taking it a little bit out of context dan semua-semuanya itu sekarang dipakai gitu. Kayak yeah. ini dikit, wah ini privilege. Ini dikit privilege. Jadi ini sebenarnya ada hal-hal yang aku... kurang kurang setuju lah dengan cara orang uh, memandang ini gitu. Mm hmm, but anyway ya yeah, apa uh, poinku tapi kalau kalau maksudnya kayak just to get this privilege thing out of the way. Ya. Maksudnya kalau kita ngomongin privilege, actually technically semua orang yang misalnya satu mereka nggak lagi dalam situasi perang, kita nggak lagi oh, kondisi konflik, yeah. dua kita bisa akses internet, tiga kita bisa akses kesehatan. Teknikalnya semua orang yang bahkan memiliki tiga ini itu udah privilege dibandingkan misalnya orang yang di Afghanistan, di Irak, di Iran, di Palestine, di Israel, kayak gitu loh. You know what I mean kan? Yes, kayak, yes, yes. jadi kadang-kadang aku agak gatal gitu kayak, ah ini kan punya privilege lah. Anda ini ngetik komen di Instagram menggunakan pake internet HP. yang broadband, pakai HP smartphone yes. yang harganya 10 juta, apa Bilang gak, apa Anda nggak punya
1: privilege kayak gitu.
0: Exactly. Coba coba Anda ngomong itu ke teman-teman yang ada di Afrika sekarang gitu. Yang bahkan internet broadband aja mungkin belum nyampe yang yang fiber optik atau apa gitu. Infrastrukturnya belum ada. Atau teman-teman yang di 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 zona perang gitulah. So, my point adalah gini. Uh, kalau mau dibilang privilege, of course itu aku akan mengaku iya, yes, itu privilege gitu. Uh, apa bahwa aku dulu alumni, alhamdulillah dulu bisa di, di UKM gitu kan bisa mendapatkan pendidikan yang baik uh, universitas yang reputasinya juga baik gitu um, bahkan mau dibilang dulu daftar dengan skema UGM itu juga privilege ya, yes, aku mengakui itu juga privilege. cuman yang mau aku juga bilang adalah bahwa privilege itu tidak menegasikan usaha seseorang gitu loh nusul karena kalaupun nih aku udah jadi finalis di program Jardin Bukan berarti itu otomatis aku keterima di Oxford loh. Bahkan tahun sebelum aku, ada sembilan finalist dari UGM. Yang udah jadi, mereka lewat jalur skema Oxford UGM, sorry, yang, apa, jarur UGM ini, Ayo. mereka udah jadi finalist nih. Tapi dari sembilan, zero yang lolos. Di Gak Oxford lolos. maupun di Cambridge.
1: Nggak lolos.
0: Gak lolos. Okay. Jadi balik lagi
1: itu, ke kitanya, terjadi keras kita yang tadi.
0: Betul. Aku. Betul, dan yang aku mau bilang adalah teman-teman yang dari swasta, jangan mikir bahwa oh orang yang bisa ke UGM besar yang orang bisa ke universitas top UGM apa Oxford Cambridge Harvard blabla itu cuma orang UGM UI. no aku tuh ya ada sahabat-sahabat dari swasta yang di sana. gitu bahkan ya, ya, di negara-negara bah, iya bener itu orangnya aku ada teman dari Sulawesi maksudnya kuliah juga di universitas yang swasta gitu ya uh,
1: yang katanya ya, privilege kurang kalau balik lagi ke privilege tadi
0: Iya, lah ini dia sekarang lagi di Boston, lagi di Harvard sekarang. Um, okay. Dia kemarin kuliah di Harvard Medical School gitu. Um, oh Medical School. Mm, mm, mm. Dan dan dia bahkan udah itu masternya dia yang ketiga kalau nggak salah. Oh. Orangnya dari Sulawesi, kuliahnya di swasta. Serius serius nggak bercanda. Kenapa? Jadi maksudku tuh orang itu jauh lebih sukses daripada orang UGM yang ada skema jardin tapi nggak lolos gitu loh, atau mungkin nggak nggak. enggak daftar bahkan gitu. Uh, jadi jadi yang aku mau bilang adalah sebenarnya at the end of the day uh, you know you determine lah your own fate gitu. Kalau kamu menganggap kalau kamu udah menganggap bahwa aduh aku ini bukan dari UGM nggak akan keterima. Ya yang kamu pikirkan akan menjadi kenyataan kayak gitu. Tetapi sebaliknya kayak sahabatku ini Mas Ardi namanya um, yang dia tidak memandang dirinya rendah hanya karena dia dari lulusan swasta, dia bisa kuliah di ya apa di Harvard, kuliah di uh, UCL University College London dan lain sebagainya. Dia jadi direktur di rumah sakit segala macam. Jadi kayak gitu deh.
1: Yes, in the end of the day, we determine our own fate gitu ya, Mas. Oh, yeah. anyway, kalau misalkan S sorry S1 S2 yang di Oxford tadi Jardin Scholarship, kalau misalkan di Harvard itu tadi Mas bilang juga dapat scholarship itu apa mas jenisnya?
0: Uh, jadi kalau di Harvard itu bahkan uh, lebih istimewa lagi nusul. <tuh> jadi kalau di di Oxford uh, itu uh, scholarshipnya kan merit based, jadi kita bersaing, it's it's, it's a competition hmm. kan.
1: Jadi bersaing kita bersaing gimana,
0: dengan. Iya jadi maksudnya kan misalnya jardin gitu Jardine. Uh, misalnya mereka ada slot 4 orang terus ada yang daftar, berapalah dari semua orang yang keterima di Oxford katakanlah ada 40 orang yang daftar berarti 10%, ya kita harus bersaing sama 40 orang lain itu kan oh, okay. untuk bisa mendapatkan uh, seat satu diantara di, di empat yang tersedia gitu kan makanya kemudian ada, kita harus bikin application essays, kita harus Uh, interview, dan kita kan harus convince nih, bahwa kita worth untuk didandain gitu yes. um, you know, kita harus demonstrate bahwa kita akan menjadi future leaders kita akan memberikan impact, contribution yang kayak gitu-gitulah uh, nah kalau di Harvard itu bukan bukan berdasarkan merit based atau competition ya kita kita nggak bersaing untuk mendapatkan scholarship Artis at least kalau yang uh, beasiswaku kemarin, karena Kalau di Harvard itu, sistem beasiswanya itu needs-based. Jadi bukan needs. merit-based. Needs-based. Jadi needs-based itu berdasarkan kebutuhan finansial dari pendaftar. Nah, makanya namanya itu sebenarnya uh, programnya itu financial aid.
1: Berarti, kan, dapat, aid itu, dari, oh, berarti dapat bantuan dari Harvard-nya
0: langsung, Mas. Exactly. exactly. Oh, Karena okay. mereka berpikirnya adalah gini, semua orang yang bisa keterima di Harvard... adalah the best and the brightest.
1: Mm, that's right.
0: Udah nggak diragukan lagi kualitasnya. Semua orang yang bisa keterima Harvard itu semuanya qualified, semuanya hebat, semuanya punya potensi yang besar kayak gitu. Sehingga ya buat mereka yang diberikan funding itu sesuai dengan kebutuhan finansial mereka. Nah, kalau misalnya memang orang itu sebenarnya mereka mampu mendanai sendiri, ya udah mereka ngapain Harvard ngasih? Misalnya kalau mm. ada orang yang super brilliant, IPK-nya 4 segala macam. Dan ternyata mereka dari keluarga yang kaya gitu ya misalnya bapak ibunya CEO di mana punya company macam-macam gitu ya millionaires gitu, ya Harvard mikirnya ngapain kita ngasih? Iya kan ngapain kita ngasih duit ke mereka? Woah mereka duitnya udah turah-turah gitu gampangnya. Sehingga uh, fokus dari scholarship mereka itu untuk those yang memang membutuhkan secara financial, okay,
1: okay. karena Berarti, mereka nggak
0: okay. nggak memiliki.
1: Berarti waktu itu apply dulu di Harvard terus keterima, baru mengajukan financial aid. Gitu memang, betul
0: ya. betul hmm, itu
1: betul. besarnya itu jadi, nanti eh sorry, lagi, uh, itu besarnya itu nanti disesuaikan dengan uh, apa ya fullnya uh, sesuaikan dengan kita gitu atau full atau partial, dan sebagainya
0: Iya, betul 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 Rasul jadi itu tuh mungkin kalau di Indonesia dikenal kayak biasiswa afirmasi gitu hmm,
1: okay.
0: kan kalau di Indonesia ada ya biasiswa afirmasi ya maksudnya ada biasiswa yang tracknya misalnya LPDP apa gitu kan yang yeah. perguruan oh, tinggi utama yeah. dunia Tapi ada juga yang afirmasi buat misalnya yang uh, yang inilah apa T3 dan kayak dan gitu.
1: Uh,
0: yang maksudnya uh, yang teman-teman yang mungkin secara finansial dari keluarga yang kurang mampu atau dari daerah-daerah yang you know jauh iya. gitu ininya. Uh, uh, jadi jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya biasanya Harvard yang financial aid mirip kayak afirmasi itu. Itu Jumlah yang mereka kasih bukan berdasarkan prestasi kita, tapi berdasarkan kemampuan finansial. Jadi itu kita nanti akan ngumpulin kayak apa sih uh, financial statement apa, ino uh, you know, kita punya tabungan berapa, orang tua kita punya tabungan berapa, segala macam punya aset apa, kayak gitu. Jadi itu nanti akan ditotal. Di terus mereka nanti akan melihat proporsi ini dibandingkan dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk bisa kuliah di Harvard, gitu. Okay. Jadi ya apa? Ya semua orang bisa daftar ke untuk maksudnya semua orang yang keterima Harvard bisa mendaftar untuk mendapatkan financial aid. Besarannya tergantung dari kebutuhan finansial mereka.
1: Kalau hmm, ada orang
0: dari gitu. keluarga miliuner punya aset jutaan dolar, ya mungkin nggak akan dikasih ya. Lu bisa ya bisa-bisa aja silakan aja daftar, cuman belum tentu akan dapet gitu.
1: Oh, cuman misalnya ada teman-teman ya, tidak, ya. tidak mendapatkan financial aid tersebut ya mas ya.
0: Oh sangat mungkin, sangat mungkin. sangat hmm. sangat sangat mungkin sangat mungkin, cuman ya itu tadi ya alhamdulillah karena aku dari, maksudnya ya apa ya uh, mereka melihat bahwa memang secara financial aku nggak memiliki kemampuan untuk bisa membiayai itu, gitu. orang tua aku juga nggak memiliki kemampuan untuk membiayai, jadi mereka ngasih hampir full kemarin, jadi dari 68.000 ribu mereka ngasih 6000 ribu, wow. nah, 60.000 selang ribu, 60, wow. <coughs> Oke,
1: okay. berarti um... Apa namanya nanti, gini, sorry, ada juga nggak sih, Mas, yang misalkan uh, apa ya, dia udah daftar Harvard, terus keterima, nggak uh, dapat sama sekali beasiswanya, terus uh, itu gimana, Mas? Apakah uh, dia uh, tidak jadi ngambil Harvard-nya, atau gimana?
0: Ya, tergantung sih, maksudku. Uh, kalau misalnya memang orang itu kayak gini, kalau jadi, jadi Uh, financial aid-nya ada dua, ada yang hmm. si, tipenya itu scholarship, hmm. jadi emang uang udah dikasih lepas kayak gitu ya, uh, ya kayak beasiswa, siswa, nggak ada kontra prestasi. Uh, ada yang tipe kedua itu loan, karena kan kalau di Amerika itu oh, ya. sebenarnya cukup, ya cukup 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 lumrah lah, cukup umum bahwa uh, untuk bisa ambil kuliah yang uh, graduate study itu hmm. uh, ngambil loan kayak gitu. Uh, hmm. Jadi jadi bisa mix apa namanya, hmm. misalnya oh oke, okay. apa namanya kamu kita offer misalnya 40.000 ribu loan terus kita offer lagi, sorry 40.000 ribu scholarship, 40.000 ribu loan kayak gitu, atau 20.000 ribu scholarship 60.000 ribu loan, jadi bisa, bisa macam-macam ininya oh, okay. cuman yang jelas, kalau misalnya memang secara financial bener-bener kamu menunjukkan kamu membutuhkan itu, kayaknya hampir nggak mungkin mereka nggak nge-offer sama sekali gitu oh,
1: okay, okay, okay.
0: unlikely gitu sih Mm -hmm.
1: Oke, okay. anyway, Mas Rifki, karena sekarang udah di wisuda dari Harvard juga udah dapat uh, Master of Laws dari Harvard dan juga Magisterius dari Oxford, ada nggak sih pengaruhnya sama karir Mas Rifki sekarang? Apakah dengan memiliki dua gelar tersebut seorang Mas Rif Muhammad Rifki Wicaksono itu kayak ah oh, udah langsung lah ini gitu, dalam karirnya, gimana tuh Mas?
0: Oh, that's man itu, oke okay, that first of all that's a great question. Aku belum pernah dari beberapa caranya kondisi uh, dua bulan terakhir kayaknya belum ada yang nanya ini deh. Uh, cuman ya memang memang gimana ya that's that's a, that's a question that I that I think a lot um, on my own time kayak gitulah. Um, maksudnya sebenarnya bukan bukan ke gimana karirku setelah ini ya, tapi lebih ke bisa dibilang tanggung jawab lah uh, okay. karena. karena aku aku juga sadar aku aku mengiyakan bahwa ini privilege gitu loh. Maksudnya bahwa aku bisa kuliah di Harvard dan Oxford, yes. Aku 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 tidak akan mendinai bahwa aku bisa kuliah di sana karena privilege yang luar biasa, privilege uh, aku dibesarkan di lingkungan keluarga yang pendidik, Bapak Ibuku dosen. Alhamdulillah jadi apa namanya? Mereka menanamkan nilai-nilai tentang pendidikan dari aku kecil. Alhamdulillah, you know, aku bisa kuliah uh, di UGM, um, aku nggak harus kerja sambil aku kuliah. Jadi kerja apa fokus kuliah aku bisa fokus. Terus kemudian aku mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah di Oxford, di Harvard. Uh, itu kalau buat aku aku lebih pemandang itu sebagai huge responsibility, karena ya uh, kalau katanya ini ya, kalau katanya Peter Parker itu kan Spiderman kan with great power comes great responsibility kan, uh, dan ada yang bilang bahwa knowledge is power ya sehingga with great knowledge also comes great responsibility, kan logikanya gitu um, kalau ditanya oh, gimana Mas Rifki, efek terhadap karirnya kalau aku sih apa ya di saat ini aku nggak memandang kayak dan ya semoga ya aku aku nggak ingin memandang bahwa hanya karena aku memiliki degree ini maka hidupku udah akan lempeng-lempeng aja -lempeng beres-beres aja pasti masih
1: berhasil semua pasti akan ya. berhasil
0: no aku justru membuang pikiran itu jauh-jauh dari dari kepalaku karena lagi-lagi yang aku mau tekankan adalah it's not the degree, it's what you do with your degree, it's what you do with the knowledge, you gain, yang, yang that matters, kayak gitu-gitu loh. Iya um, kamu mau kuliah dari Harvard, dari Oxford, kalau kamu nggak menghasilkan manfaat, kamu nggak kontribut, ya nggak ya ada hasilnya, gitu. So, what's the degree for, kayak gitu. Um, you know, dan sementara kalau ka kamu nggak harus kuliah di Harvard, dari Oxford, bahkan kamu nggak harus kuliah di luar negeri, dan kamu misalnya jadi kayak Prof Edi Hiarich gitu. Ya sekarang jadi wakil menteri hukum dan HAM. Prof Edi kan S1, S2, S3-nya kan semua di dalam negeri gitu. Cuman beliau kontribusinya luar biasa nulis buku udah berapa banyak jadi referensi di seluruh Indonesia. Um, ya gitulah secara keilmuan beliau berkontribusi terhadap pembentukan hukum. Kok sekarang jadi wakil menteri. Jadi maksudku at the end of the day itu it's not the degree itself tapi what you do with it yang yang paling penting. Jadi kalau buat aku sekarang memang Aku eh, kalau bisa dibilang ya yang yang jadi fokus utamaku adalah oke okay, gimana nih aku bisa kontribut kayak gitu nah, dan itu pun juga orang-orang misalnya di media sosial juga yang nggak kenal aku juga banyak kayak ini rifki udah ngapain nih emang apa nih kontribusinya buat Indonesia ya aku nggak aku nggak nggak tersinggung baca itu ya itu menjadi pengingat ya nih aku apa, apa nih kontribusinya buat Indonesia gitu walaupun aku nggak harus buka ya aku nggak aku nggak harus setiap kali diminta pemerintah bantuin ngapain aku post Instagram aku aku nggak 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 seperti itu gitu cuman itu pengingat diri sendiri bahwa uh, ya yeah, at the end of the day ilmu itu hanya akan bermanfaat kalau uh, ada ya, kontribusinya gitu hmm, ada aplikasinya di, di di dunia nyata jadi ya sebisa mungkin kalau aku diminta pemerintah ada kementerian yang minta aku bantuin sesuatu uh, ada masyarakat yang minta aku bantu sesuatu ya aku sebisa mungkin uh, ya yeah, giving back gitu sih uh, gitu sih
1: oke langsung aja nih kita ke apa namanya las apa ya terakhir pesan pesan terakhir pesan terakhir uh, kesan dan pesan terakhir untuk teman-teman uh, yang hadir hari ini ataupun nanti teman-teman yang nonton lagi uh, video kita hari ini apa sih uh, pesan dari Mas Rifki uh, buat teman-teman luar sana yang lagi ngejar cita-citanya baik itu dalam bidang akademik dan sebagainya gimana Mas? Mm -hmm.
0: ya yeah. uh, ini pesan yang apa ya aku aku selalu sampaikan sih setiap setiap ada kesempatan untuk berbicara tentang uh, sekolah lebih lanjut atau um, tentang ini ya tentang ya motivasi dan dan yes. dan lain sebagainya um, yang yang ingin aku sampaikan jelas adalah bahwa uh, itu teman-teman harus berani bermimpi gitu itu pentingnya pentingnya uh, berani untuk bermimpi bahkan Ada uh, quote um, saya lupa dari siapa, tapi quote-nya itu bilang intinya, if your dreams don't scare you, they're not big enough. Kalau mimpimu itu nggak membuatmu takut, tuh berarti mimpimu itu sebenarnya kurang besar gitu. Uh, nah, yang apa ya? Uh, dalam hal ini, maksudnya takut itu bukan berarti terus kemudian kita terus nggak jadi enggak nggak jadi mau bermimpi itu ya, uh, tetapi dalam hal ini maksnya takut itu membuat kita aduh agak aduh ini gimana ya bisa nggak ya bisa nggak ya gitu. Nah, um, ya pesan saya itu, uh, you know, dream big, uh, bermimpi dream yang big. besar teman-teman. Uh, um, karena uh, sebenarnya itu apa ya, kalaupun kita nggak mencapai target yang kita awalnya inginkan, itu paling nggak uh, yaitu kita bisa apa kalau katanya Bung Karno itu kan bermimpilah setinggi langit kalaupun nggak nyampe kalaupun kita tidak mencapai itu kita masih diantara bintang-bintangan gitu ya dan um, kalaupun gagal pun juga it's okay karena failure is not our enemy kegagalan itu bukan bukan musuh kita yang justru musuh kita adalah ketakutan atas kegagalan dan ketakutan untuk bermimpi gitu nah jadi pesanku buat teman-teman itulah ber, beranilah uh, bermimpi kayak gitu uh, karena itu uh, Indonesia ini kita membutuhkan orang-orang yang, yang berani bermimpi dan orang-orang yang uh, rela buat-buat jatuh bangun lah untuk untuk mencapai mimpi-mimpi uh, mereka gitu
1: oke okay, thank you mas rifki berarti uh, berani bermimpi tapi juga jangan takut gagal gitu ya mas ya mm -hmm. mas rifki yeah. thank you semua so sudah uh, 60 menit lebih akhirnya sama kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini buat teman-teman juga makasih banyak banget sehat-sehat selalu apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang uh, anyway kalau misalkan tenang aja ini nggak akan menjadi Kali terakhir kita ngobrol-ngobrol sama Mas Rifki. Insya Allah depannya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan uh, buat teman-teman yang udah ikut Sigap juga atau misalkan yang kemarin udah daftar untuk uh, datang ke opening sessionnya Sigap, nanti uh, Insya Allah akan ketemu Mas Rifki lagi. Mas Rifki kemarin udah kita tawarin menjadi salah satu trainer kita ya Mas ya untuk program Sigap ya Mas ya. Jadi Insya Allah nanti teman-teman yang ikut Sigap ketemu lagi sama Mas Rifki. Uh, That's all from uh, Transform My episode 3 hari ini Terima kasih buat teman-teman yang udah dateng uh, Have a good day Have a great weekend And dadah semuanya Thank you Thank you for listening our podcast Don't hesitate to reach out to us On our Instagram Transformme.id Or on our website www.transforme.id